0: bendecidos amados vamos a buscar en nuestra biblia de inmediato el capítulo 8 de apocalipsis gloria a dios apocalipsis capítulo 8 cuando él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora y vi siete ángeles que estaban delante de Dios y le fueron dadas siete trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con fuego, con sangre y fueron arrojados en la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella se dice Ajenjo y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo la noche y miré y he aquí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar! Amén. Querido Padre Celestial, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Señor, te adoramos, te glorificamos, te alabamos, magnificamos tu nombre. Y en este momento, Padre, cuando vamos a tomar esta palabra, y vamos a partir este pan, te pedimos que tu presencia sea con nosotros. Padre, tú siempre nos has acompañado, y hoy no sería la excepción. Así que te pido, Padre, que en este momento, cuando tu palabra va a ser traída, Señor, tú derrames tu unción sobre el pueblo que ha de escucharla, y úngeme a mí que ha de traerla.
1: Señor, en tus manos
0: estamos. Toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Digo en este momento, Señor, que este pueblo reciba tu palabra y que la unción, Señor, sea con nosotros poderosamente aquí en este lugar. Ahora mismo, Señor, pido que todo poder maligno, antagónico, quede bajo las plantas de nuestros pies. Padre, en este momento yo someto todo espíritu, bajo el control y la autoridad y potestad de mi espíritu. En tu nombre y en tu palabra, oh hijo de Abraham, nuestro Padre y Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Y hoy entraremos en el capítulo número 19 de nuestro tema Apocalipsis capítulo número 19 de nuestro tema Apocalipsis. Y en este capítulo 19 de nuestro tema pues ya vamos a entrar un poquito más a, adelante y quiero manifestar que fue luego de la apertura de los primeros siete sellos y cuando me estoy refiriendo a los primeros siete sellos, me estoy refiriendo a los siete sellos que abrió el Señor Jesús, porque Él abrió siete sellos. Jesús abrió siete sellos. Podemos mencionarlos ahí en el capítulo 24 de Mateo. El profeta cuando abre los sellos y predica el mensaje de los siete sellos, hace alusión a Jesús abriendo siete sellos en el capítulo 24 de Mateo. Así que fue después de la apertura, luego de la apertura de los primeros siete sellos por el profeta mensajero Jesús en el capítulo 24 de Mateo que siguieron las siete edades de la Iglesia. Fíjese, acá primero, primero es predicado el mensaje sobre las siete edades de la Iglesia y para concluir las edades de la Iglesia un poco más adelante, y aquí encontramos que para comenzar las siete edades de la Iglesia, y llevar el que eran las que estaban supuestas a llevar el mensaje del Señor Jesús al mundo entero, pues ahí fueron abiertos siete sellos por el Señor Jesús. Él abre siete sellos y luego comienzan las edades de la Iglesia. Y ello, pues para hacerle notorio al mundo, el mensaje de la redención del Espíritu y alma. El mundo tenía que conocer que Jesús había hecho ya la redención del Espíritu y del alma de los hijos de Dios. Pero si usted hoy le pregunta a las iglesias, le pregunta a esos miembros de iglesias, ¿en qué consistió la redención que hizo Jesús? Ninguno le sabe responder. Ellos no le, puede re no le saben responder. Entonces, ¿Qué ha hecho la iglesia? Pues perder el tiempo miserablemente, sin haber llegado a ningún sitio. Amén. Nosotros no somos una iglesia, somos un pueblo. Somos un pueblo. Porque la iglesia sencillamente no ha de, podido hacer lo que le encomendó el Señor. Entonces, su... su lo que ella tenía que hacer era hacerle notorio el mensaje de la redención de espíritu y alma. Redención de espíritu y alma a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios estaban desparramados por el mundo. Todos no eran hijos de Dios ni son hijos de Dios. Por ejemplo, cuando este mensaje salga mundialmente, no todos lo pueden recibir. No todos lo pueden recibir aunque será una etapa para llamar a la multitud que nadie podía contar. Sin embargo, hay una multitud más grande que la que nadie podía contar que no va a recibir esto. Porque es que el mensaje de Dios y la palabra de Dios es para los hijos. Este es el pan de los hijos. Este es el pan de los hijos. Amén. Y eso tomó lugar esas siete edades de la Iglesia se desarrollaron durante un periodo de 1910 años. Esto tomó 1910 años, pues la primera edad de la Iglesia comenzó en el año 53. Del año 33 al año 53 hubieron unos 20 años que fue de edad apostólica, edad de la Palabra. Ahí, solo veinte años de la palabra, una vez que comenzaron las siete edades de la iglesia con la edad de Éfeso, ya ahí comenzó la perversión, ya ahí comenzó a meterse el caballito aparentemente blanco, pero que no era blanco nada, amén, pero es imposible que una mentira se pueda establecer si no se proyecta o se trae como si fuera la verdad. Yo siempre he dicho, mire, no hay una sola religión en el mundo que no tenga algo de verdad. Pero esto no es asunto de tener algo de verdad, sino tener la verdad. Si yo... Y esto no le gusta a la gente escuchar esto. Pero yo lo digo porque yo sé lo que estoy diciendo. Si yo supiera que yo no estoy predicando toda, toda, toda la verdad, yo no estaría predicando pero yo les aseguro que estoy predicando toda la verdad y tengo toda la verdad. Yo aquí no vengo a adivinar, yo aquí ustedes no me irán con, o irán nunca con quizáses ni tal veces, sino con así dice el Señor. Así que... Las edades de la Iglesia se desarrollaron en un término de nueve, 1910 años. Pues la primera edad de la Iglesia comenzó en el año 53, después del Señor Jesucristo, y terminaron en el año 1963, y eso délo un sentado Las edades de la Iglesia terminaron en el 1963. Si usted se lee en las siete edades de la iglesia, usted va a encontrar que el profeta dice ahí que no sabe cuándo terminan, pero nosotros sabemos cuándo terminan. Amén. Amén. Porque no puede venir el Señor Jesucristo por segunda vez, establecer un mensaje, seguir siendo predicándose ese mensaje y estar en edades de iglesia. Señor, gloria. Eso es imposible, imposible, mis hermanos. Bendito el Señor. Y en el año 1963 fueron abiertos los segundos siete sellos. Segundos siete sellos. Porque son tres siete sellos. Todo lo de Dios en tres son tres siete sellos. Los primeros siete sellos los abre Jesús, los segundos siete sellos los abre el profeta mensajero Brian y hay unos siete sellos que tienen que ser abiertos amén gloria al nombre del señor y esos siete sellos que abrió el profeta mensajero Branham pues seis de ellos están en el capítulo seis de Apocalipsis y el séptimo está en el capítulo ocho y verso uno y luego de la apertura de los segundos siete sellos fue el llamado a subir al cielo al cielo que es la Edad Celestial, que es la Edad de la Palabra. Edad Celestial, Edad de la Palabra. Amén. Apocalipsis 4.1 Y ahí aún estamos esperando por alguna simiente predestinada que aún puede subir. Porque... Uno de los mensajeros, uno de los mensajeros, el segundo de los mensajeros, Irenio, dijo que cuando entrara la última simiente predestinada, la última pre simiente predestinada, ahí habría ya consumación. Y si estamos aquí todavía, si estamos aquí todavía haciendo repeticiones, porque ya el mensaje está dado, Amén. Si estamos aquí todavía, yo les diría merodeando, esperando. Amén, entreteniéndonos, pero en la palabra mientras llega la hora. Porque no, no nos estamos entreteniendo aquí con música, ni con cánticos, ni con orquesta. Aquí estamos en, en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y luego de la apertura de los segundos siete sellos luego de la apertura de los segundos siete sellos, fue el llamado a subir. El llamado a subir. Porque la segunda venida de Cristo es el rapto, lo que le llaman el rapto. Que realmente la Biblia, como le llama, es ser tomados a Cristo o nuestro recogimiento a Cristo. Eso es así, gloria. Amén. 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 Siete sellos fue el llamado a subir, después de esos siete sellos. La apertura de esos siete sellos tiene que ver con el llamado a subir al cielo, porque después que los siete sellos son abiertos, es que hay una edad celestial. Amén. Amén. Y el profeta mensajero, en ese gran mensaje que él tituló la estatura del varón perfecto, y en la página 4 dice claramente que esa enseñanza que Él está dando ahí y ese estudio que Él está trayendo ahí es muy necesario para cuando sean o comiencen a ser abiertos los siete sellos en la edad eterna de la Iglesia. Es decir, que los siete sellos no podían ser abiertos en edades terrenales, sino en la edad eterna de la iglesia, ya no edades eternas, sino edad eterna, hay siete edades terrenales, pero hay una edad celestial, que es una edad eterna, amén, gloria a Dios, y eso es lo que nosotros podemos entender, por la revelación que hay en Apocalipsis 4.1, y ahí estamos, estamos, Ahí estamos en Apocalipsis 4.1, esperando por alguna simiente predestinada que debe subir. Vitala, pero esta hora, estas alturas, si alguien viene ahora, bueno, eso es asunto de eso, es, déjeselo a Dios. Eso usted déjeselo a Dios. Amén. Amén. Pablo fue el último que le llegó y se fue, le fue a todo el mundo. Amén. Pablo fue el último que llegó y se le fue a todo el mundo los dejó a todos atrás así que hay dos en el campo yo no sé si han llegado o están por llegar amén y, y, y ellos tienen que recibir lo mismo que nosotros hemos recibido y deben tener el mismo conocimiento que nosotros tenemos a nosotros nos ha tomado, ha tomado tanto tiempo, pero ya como todo el mensaje está dado, ahora no hay que esperar un año, dos años, tres años para una revelación que venga. La revelación ha sido dada. Aquí lo, aquí lo que estamos es haciendo una repetición y una reseña del libro de Apocalipsis. Amén. Porque así me lo ha ordenado Dios, pero Apocalipsis está cerrado ya. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué hacemos merodeando alrededor de ese libro? Pues sencillamente es lo que Dios ha ordenado. Y yo sencillamente lo que tengo que hacer es lo que Dios me ordena hacer. Pero ya todo ese libro está revelado. Amén. Y Dios en su infinita misericordia ha permitido un tiempo para recorrer ese libro una vez más desde el principio al final, en su gran misericordia. Amén, su gran misericordia, dándole oportunidad al mundo. Y esa es la grande e infinita misericordia de Dios. Y yo sé, hermano, y ustedes saben y sabemos que solo subirán aquellos que son parte del reclamo de la redención. Dios no está reclamando a todo el mundo ahora Él está reclamando su simiente reclamando a su simiente, reclamando la redención de espíritu y alma de esa simiente gloria al nombre del Señor Solo subirán aquellos que son parte del reclamo de la redención cuyos nombres están escritos en esa sección del libro de la vida que es el libro de la redención Amén. El libro de la redención tiene tres secciones. Tres secciones. Amén. Tres secciones. Nuestros nombres están en la última sección, en la sección que cierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, como la segunda y la tercera etapa de la redención... Se entrelazan, se entrelazan, el que sube al cielo por esa puerta abierta, por esa puerta que fue abierta en el cielo en la segunda etapa de la palabra, o que es la segunda etapa de la palabra, porque la puerta siempre es la palabra hecha carne. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la puerta si vamos a traducir eso correctamente y en una manera sencilla lo que él dijo fue yo soy la palabra hecha carne yo soy Dios en carne humana y yo soy el único sobre esta tierra que tengo la palabra y el que no la recibe de mí o entra por esta puerta no puede ser salvo bendito el Señor cuando Jesús hecho, Dios hecho carne en él estaba sobre la tierra el único que tenía la palabra era él y se lo podemos probar con la Biblia porque hay infinidades de escrituras que lo prueban pero le voy a dar una ¿Recuerdan aquel hombre, aquel muchacho rico que estaba interesado en su salvación? Él quería ser salvo. Y vino el Señor, donde el Señor y le dice, ¿y, ¿y qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para tener mi salvación? Él era riquísimo y el Señor le dijo, probándolo, poniéndole una piedra en el camino a ver si la podía quitar. El Señor le dijo, pues ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres bajó la cabeza no le hizo más preguntas y se fue pero a otro que vino haciéndole la misma pregunta le dice pues mira como único se puede ser salvo es creyendo en el que él ha enviado Dios no tiene muchos enviados hoy y nunca ha tenido muchos enviados en los mismos días de los apóstoles, ya partido el Señor. Quien tenía la palabra era Pablo, no era Pedro. No era Pedro, era Pablo. No era Mateo. No era Juan, era Pablo. Ese era el enviado de Dios. Y el que quería ser salvo durante ese tiempo tenía que ir a Pablo. Pablo era el que tenía el mensaje. Amén. Pedro podía equivocarse Juan podía equivocarse pero Pablo no podía equivocarse Amén cuando vino el profeta mensajero Branham, él tenía el mensaje él era la palabra no se podía ir a otro sitio pero entendió esto la iglesia entendieron esto los cristianos ni lo entendieron, ni lo han entendido, ni lo entenderán. Por eso es que encontramos el terrible revolú que hay hoy. Y como dicen por ahí muy bien, el lío de los pastores. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a su nombre. Así que, hermanos, Solo pueden subir, solo pueden llegar a esa edad celestial. Subir arriba. Subir a la edad celestial, que es lo que es el rapto. La gente oye esto, los denominacionales oyen esto y dicen, pero entonces, ¿cómo puede ser? Si nosotros hemos enseñado que vendrá un ángel con una trompeta o con un trombón de vara o con un clarinete, o con un saxofón, que aparecerá y se parará en un lugar estratégico del cielo, y Dios hará que toda la tierra lo vea. Y él allí, precede al Señor Jesús, él viene delante del Señor Jesús. Esa es la enseñanza que tiene la iglesia. Y él se parará delante del Señor Jesús y le va a decir, aquí está él, ¡Suban todos al encuentro con Él! Solo subirán aquellos que son parte del reclamo de la redención. Solo, nada más, nadie más. Esto no es asunto del que se esfuerce y quiera. Esto es asunto del que Dios preordenó. esto es asunto de preordenados de antes de la fundación del mundo usted es salvo de antes de la fundación del mundo usted no fue salvo cuando usted recibió este mensaje usted tenía que recibirlo porque tenía que alinearse a la palabra y obedecer esta palabra pero usted es salvo de antes de la fundación del mundo si este mensaje nunca le hubiese llegado y usted se hubiera muerto usted estaría junto con nosotros en el mismo lugar que vamos a estar nosotros Amén. Eso es hablando eh, hipotéticamente, pero que aquí no hay hipótesis ninguna. Aquí es la palabra de Dios todo el tiempo. Amén. Ahora, hermanos, solo subirán ellos, aquellos que son parte del reclamo de la redención, cuyos nombres están escritos en el libro, en la sección del libro de la vida, que es el libro de la redención. Y el libro de la redención es este que está aquí. No es una cosa aparte. El libro de la redención es este que está aquí. Y la sección de nosotros es... El Testamento Eterno. Mi nombre no está ni en Génesis... Ni está en Mateo. Mi nombre está en Apocalipsis. Ahí lo encontré. Y ahí está el nombre de ustedes esa es la sección que nos corresponde me oyen los teólogos dicen que estoy loco pero ustedes saben que no amén ustedes saben que no es así gloria al Señor ahora como la segunda y la tercera etapa de la redención se entrelazan se entrelazan una lleva a la otra. Amén. El que sube al cielo por esa puerta abierta, el que sube al cielo por esa puerta abierta, que es la segunda manifestación de la palabra en carne humana, porque la palabra es siempre... la puerta es siempre la palabra en carne humana. Amén. Por lo tanto el que sube al cielo por esa puerta abierta, el que sube a la edad celestial, a la edad de la palabra, por esa puerta abierta, se encontrará, encontrará con la puerta en la puerta. Va a encontrar otra puerta. Y les digo, puede que alguien haya hallado esa puerta y ahí esté merodeando en esa puerta, en esa puerta, y no encuentre la otra, no va a subir completamente. Amén. Porque esta puerta guía a unas cosas en la palabra que no fueron reveladas ni traídas, ni necesarias en la puerta que fue abierta en el cielo. Por ejemplo, el hermano Brana no predicó vegetarianismo. Pero hoy es necesario predicar ese mensaje. Amén. Porque es parte del mensaje del Evangelio eterno. Gloria al nombre del Señor. Y si es de esa supersimiente, porque hay una supersimiente... Hay simiente y super simiente. Amén. Hay simiente y super simiente. Y me explico. Si es de esa super simiente, entrará por la puerta en la puerta. La super simiente, dentro de la simiente hay una super simiente que entrará por la puerta en la puerta. Porque ese es el linaje escogido. Y el real, real sacerdocio del que habla Pedro. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Amén. Linaje escogido. El profeta la llamó la super raza. Y él dijo que la novia de este día es una super raza. Este fue el problema de Hitler. Y una de las cosas, ¿por qué exterminó a los judíos? Porque él sabía que los judíos eran una raza superior a los alemanes. Amén. Porque los judíos vienen de son, vienen directamente de sem, semitas y los alemanes vienen de Gomer, un hijo de Jafet. Y ellos sabían que los judíos eran superiores en raza a ellos. Por eso es que él quiso exterminar a los judíos, porque ellos no querían una raza superior a ellos. Si Hitler llega a saber que no eran los judíos, sino la simiente predestinada de Dios, entonces a quien es a la simiente... nosotros somos hoy una super raza y no tenemos ningún orgullo de esto sino sencillamente que nos sentimos contentos más que eso porque Dios nos haya puesto en ese lugar quizás quizá seamos los peores pero a Dios le plugo amén a Dios le plugo los que en la hora final del omega anunciarán las virtudes del evangelio eterno de eso nos habla Pablo, Pedro amén un linaje escogido gracias el docio para que anunciemos qué? las virtudes él no dice Ay, para que anunciemos el evangelio sino las virtudes de aquel que os ha llamado entonces habrá un pueblo virtuoso en los últimos días que estará anunciando cosas que ojo no vio oído no oyó ni le han subido al pensamiento a la gente si vienen aquí las oyen si vienen aquí y las oyen porque eso es lo que estamos predicando aquí. Amén. Esas cosas que no han oído por allá en esos sistemas denominacionales y que no han subido al pensamiento humano. Aquí se están predicando. Si vienen aquí las oyen, pero no las pueden entender y se van y no regresan. Hay, imagínense, hay algunos que vienen y saben que esto es la verdad porque esto es la verdad y se van y no vienen. ¿Y saben que es la verdad? ¡Amén! Pero le es muy duro, le es muy duro. Así dice el apóstol Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 8, versos 3 al 5. Ya lo leímos, pero vamos a ver esto una vez más por aquí, hermano. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Amén. 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 Vamos a deshacernos ahora por un momento de conceptos porque a veces los conceptos no nos permiten entender estas cosas profundas de Dios. Nos llenamos de conceptos tenemos un concepto del trono creemos y la mayoría de la gente cree que en el trono tiene que haber una silla de oro una silla muy bonita y una corona por allí de, para cuando el rey venga se la ponga Dice, eso es lo que visualizamos. Pero lo sencillo de todo ello es que el trono no es nada de eso. El trono es siempre un instrumento. Bendito el nombre del Señor. Y aquí en este capítulo 8 y verso 1, ahí está el séptimo sello de los segundos siete sellos. Apocalipsis 8.1 es el séptimo sello de los primeros siete de los segundos siete sellos. Los siete sellos que abrió el profeta mensajero Branham. Amén. Y aquí, fíjese lo que dice, sencillamente es todo lo que hay del séptimo sello en Apocalipsis 8.1. Y cuando él abrió el séptimo sello, cuando él lo abrió, y aquí está diciendo esto que lo abrió, Entonces, si aquí Apocalipsis 8, uno dice que lo abrió, eso quiere decir lo que dice, que lo abrió. Y cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y como la predicación del séptimo sello no dice nada, es silencio, amén, por eso todos los que leen el séptimo sello dicen, pues no está abierto, si él mismo dice que no está abierto. Porque es silencio, es silencio. El séptimo sello nunca habla de sí mismo, nunca habla de sí mismo, Jesús nunca habló de sí mismo, Branham nunca habló de sí mismo, ellos si hablan algo lo hablan parabólico o entre líneas para que la verdadera simiente reciba lo que es. Porque si Pedro allá no llega a saber que Jesús era el Cristo, para ningún lado que iba. Amén. Y en el ministerio del profeta mensajero Branham, aquellos que verdaderamente estaban señalados de Dios y elegidos de Dios, tenían que saber que ese hombre era el Cristo. Amén. Amén No un Cristo Porque de eso hay mucho por ahí Pero el Cristo Un Cristo es un enviado Y puede ser falso Pero el Cristo Es el enviado de Dios Y ese no puede ser falso Amén Pedro le dijo al Señor tú eres el Cristo Amén. el Hijo del Dios viviente Amén. ¿y qué le respondió el Señor Jesús? Amén. Pedro esto no te lo ha revelado carne ni sangre esto tú no lo has recibido por los sentidos Amén. esto tú no lo has recibido por los sentidos del cuerpo ni por los sentidos del de espíritu esto tú lo has percibido por el, los sentidos del alma Porque sepan bien, y entiendan bien claro esto, que hay cinco sentidos del cuerpo, cinco sentidos del espíritu, y cinco sentidos del alma. Amén. El verdadero Hijo de Dios tiene quince sentidos. Amén. Por ahí la gente habla de un sexto sentido, no. De un quince sentido. De un quincuagésimo sentido, sí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a, vamos a seguir viendo esto. Y cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y fíjense que fue silencio una cosa tan grande como fue esta, y como no lo entendieron, el silencio se debió a no entenderlo. Por si, que si aquella gente saben allí qué era lo que estaba pasando en esa semana, del 17 al 24 de marzo de 1963, ¿usted cree que allí hubiese habido silencio? Amén. Y durante ese tiempo, Dios manifestándose plenamente por segunda vez, trayendo la palabra por segunda vez, trayendo esa palabra de reclamo de la redención, y nadie allí entendió que en esa semana de gloriosa predicación, lo que hacía era reclamándose la redención del espíritu y del alma. Amén. Y como no entendieron, como no entendieron, pues no pudieron gozarse. No pudieron gozarse. Porque tampoco pudieron creerle. Amén y él en, mismo, en el mismo medio del mensaje les dice a ellos que él ha estado esperando por toda esa semana de que alguien se levantara en la congregación y dijera yo lo veo yo veo ese séptimo sello yo veo a Dios en carne humana amén amén Gloria al Señor La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte No dejen de escucharla Y ahora vamos a la sección de Preguntas y Respuestas Hermano Candelario, mi pregunta es, ¿qué es tener la fe de Dios? San Marcos capítulo 11, versículo 22. Respuesta, tener la fe de Dios es tener la revelación de Dios, el conocimiento de Dios. Y como Dios es la Palabra, San Juan 1.1, pues tener la fe de Dios es tener la revelación, el conocimiento correcto de la Palabra. Si usted conoce la Palabra, usted se apoyará siempre en las promesas de la Palabra para cada situación o circunstancia en su vida. En cuanto a sanidad divina, hay múltiples promesas en la Biblia. La sanidad divina es muy bíblica y es para nuestros cuerpos, sanidad divina para nuestros cuerpos. Si tenemos la revelación, el conocimiento de esas promesas, al que tiene esa fe, esa revelación, ese conocimiento en esa palabra, la sanidad está asegurada, no debe fallar. Es más, el que tiene fe, revelación, conocimiento, no debe enfermarse, debe ser un testimonio positivo de salud todo el tiempo, un testimonio al mundo. Y eso, en parte, es predicar el Evangelio por testimonio, como dice Mateo 24, 14. Así que, mis amigos hermanos, tener la fe de Dios es tener la revelación, el conocimiento de todo el contenido de la Biblia en cuanto a promesas de liberación. Esa fe, esa revelación, ese conocimiento, lo tenemos. Practiquémoslo. Ahora, lo de San Marcos 11, 23... Decirle al monte, quítate y échate al mar. Esa es una manifestación adámica. Una manifestación adámica. Porque amigos y hermanos, Dios cerrará y va a cerrar el ciclo con una manifestación adámica. Adán fue el hombre con más poder, con más autoridad. Adán, era un hombre con poder ilimitado. Adán era omnisciente, era omnipotente, era omnipresente. No ha habido todavía sobre la faz de la tierra un hombre con el poder y la autoridad de Adán. Pero eso es lo que estamos esperando, porque ese es un ciclo que tiene que cerrarse. Y por lo tanto, lo de San Marcos 11, 23, decirle al monte, quítate y échate al mar, esa es una manifestación adámica, eso lo vamos a ver y bien pronto. Una autoridad, un poder, una inteligencia y una sabiduría como ningún hombre la ha tenido en esta tierra, esa es la... La manifestación que viene. Por eso es que Isaías capítulo 11 y verso 9 dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios como cubren la mar las aguas. Y también lo dice Habacuc 2:14. Dice la misma cosa: que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Amigos y hermanos, esa es la gran manifestación que está por delante y está bien cerca. Tenemos que llegar a lo que fue Adán, no caído, Adán no caído, Adán teofanía para decirle al monte, quítate, si fuere necesario, porque no será decirle al monte, quítate, como espectáculo público, no, los hijos de Dios no darán espectáculos públicos espero con esto hayan entendido qué es tener la fe de Dios y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada